0: Triumf. och jag hade så mycket sett fram emot att dela den här kvällen med er, de fantastiska gästerna och inte minst Jasmin förstås men så hade jag lyckats dubbelboka mig jag är ju här i New York så att jag kan liksom inte vara av er, då har jag dock fått den stora äran att vara den som ber er sätta era telefoner på ljudlös kan ni göra det nu, har ni gjort det Lova ni okej okay och förbereda en stor applåd för kvällens värdinna Jasmin Nilsson!
1: Nu, var fantastiskt att den här kvällen äntligen har kommit. Jag blir lite rörd. För er som inte vet vem Kristoffer Tumf är som presenterade mig här på en basketplan i New York. Han startade en av de första poddarna, Värvet heter den, där han intervjuar kända personer helt enkelt. Och kommer in under huden på Sveriges kändiselit. Han var med i första avsnittet av Soluret för sex år sedan. Och Han har en väldigt ja, betydande roll i min poddresa som började 2013. Det var när min kompis Max heter han. Vi stötte på varandra bara i förbifarten. Han sa att han hade en idé som han ville bolla med mig. Har du talas om podden Värvet? Alltså den järnverksamhet som pågick i mitt huvud. Då. Ni kan inte ana det. Ska jag erkänna min okunskap om att jag inte vet vad en podd är? Jag krävde korset och sa, nej, jag vet faktiskt inte vad du snackar om. Vad är en podd? Vad är värvet? Och då berättade han, du vet den här lilla lila ikonen på Iphonen som heter Podcaster? Ja, ah, jo, jag tycker att jag har sett den, men jag har aldrig gått in och kollat vad det är för någonting. Och då förklarade han, okej, okay, där kan man lyssna på olika program. Typ som radio, fast det är digitalt. Vad säger sägs som att vi skulle göra någonting sånt tillsammans, starta en podd. Jag har aldrig jobbat med ljud innan, så det kändes lite läskigt. Men varför inte? Det lät ju intressant att få testa något nytt. Vi har ju träffat så otroligt häftiga människor under vår rehabiliteringsresa från det att vi skadade oss och fick ryggmärnsskador. Människor som har varit viktiga förebilder för att få livsknistan igen till att vilja leva igen. De här människorna måste vi lyfta. Och det var röster som vanligtvis inte hördes i media. Så på den vägen är det. Där föddes idén till vad som kommer att bli timglaset. Och så hörde vi av oss till Kristoffer Trumf och fikade med honom och berättade om vår programidé. Och han tyckte det lät jättebra. Men vi hade ett problem. Både jag och Max har höga ryggmärgsskador Så det innebär att vi har sämre lungkapacitet. Det kommer inte höras när vi skrattar. Hur fasiken ska vi lösa det här problemet? Det är ett problem. Om man lyssnar på radio och liksom inte kan se att vi skrattar. Då vill man ju att man ska höra att man skrattar. Helt seriöst för det är det på hur vi skulle lösa det här. Och tänkte att vi kanske ska dra till Buttricks och köpa någon så här skattmaskin, <skratt> Så att varenda gång det är någon så här skrattmoment, då sätter vi på det här skattet. Efter mycket om och så insåg vi att ja, det kanske blir lite för larvigt. Så att vi skete i den idén. På något sätt så kommer väl ändå tjänsterna fram, trots allt. I media så visar man ofta en ganska stigmatiserad bild av personer med funktionsnedsättningar. Det är alltid den här hjälte- eller offerporträttet. Och jag ville komma med en nyanserad bild av personer med funktionsnedsättningar. Och mångfald i sort egentligen. Vi alla har något att lära oss av varandra. Genom människors livshistorien belyser jag ämnen som jag tycker är samhällsviktiga. Jag heter Jasmin Nilsson. Varmt välkomna till avsnitt hundra av Soluret podcast. Okej, då ska jag välkomna upp kvällens första gäster. Då har vi Louise Hofsten. Välkommen upp. Och Charbel Gabro.
2: Välkommen upp. Wowo. Det är lika spännande varje gång. Tar du första stolen där? Ja,
1: den här. Okej. Okay. Så kan du smidigt ta dig runt sen när du ska sjunga med din vackra okay. ställa. Okej. Jag tror att Sandra inte kommit än, va? Jo. Ja. Är du? Ja, du är här. Välkommen upp, Sandra. Jag tänkte börja med att presentera er. Då börjar vi med Louise Hofsten. Mm-hmm. Du är blossångeska, munspelare, kompositör och sångtextförfattare. Och du har nyligen tilldelats Musikförläggarnas hederspris. En yes. applåd för det. Tack ja. Tack så
2: mycket. Tack. Tack, mm. Skulle du kunna beskriva hur du ser ut? Hur ser jag ut? (laughs) Jag är blond, halvlångt hår och jag har kladdiga händer för jag har ätit massa kanapéer och jag har gröna ögon och jag pratar en konstig dialekt som heter össkötska men det är den jag jag pratar om. Jag vet inte hur jag ska beskriva mig själv annars. Kanon. Ja, bra. Så har vi Charbel Gabrum.
1: Du är en prisad föreläsare som utifrån egna erfarenheter pratar om ämnen som integration, kulturkrockar och inkludering. Kan du beskriva dig själv?
3: Tänk dig en kille från Mellanöstern massa hår, stor näsa och en Vad har jag? Svart, svarta kläder på mig, eller mörka kläder. Blå ögon. Också össkötte faktiskt. Är du? Men så fort man står på scen så försvinner össköttskan. Man, mm. man låter inte så smart när man ska prata össköttskan. <här> Vad menar
2: du med det då? Vad menar du med det? <här> <här> jättesmarta. Sandra, mm. min
1: kära vän. Ja. Du arbetar som präst i Gustav Vasa församling. Mm. Och aktuell som författare till bokdebuten En del av livet berättelser om förlust av närstående. Mm. Hur ser du ut?
4: Jag har svarta lackskor med en klack på, börjar bli slitna. Svarta mörkblå byxor, svart kavaj, Oj, så svart. Svart kavaj med lite så här glitterslag på för kvällen till lära. Eh, svart presstårta, blont eh, axelångt hår, behöver klippas, runda glasögon. Mm-hmm. Snyggt! Mm-hmm. Jag ska beskriva mig själv
1: också. Jag har svarta briller, lila sneakers, vit kavaj, en knytblus som är lite gammelrosa. Jag har brunt pars. Ja, sitter i en svart rullstol. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om livet och döden och allting däremellan. Vi börjar med dig Sandra. Du har ju skrivit en bok ja. om sorg som jag kallar för ett litet smycke.
4: Ja. Det var så fint. Det är som ett litet smycke. Jag tycker att, mm. att, att
1: prata om de här ämnena, det tycker jag på något sätt, det är vackert. Mm. Och det är någonting som vi alla berörs av. Mm. Och eh, i din bok så beskriver du ju sorg utifrån så många olika perspektiv. Det måste ju ha varit en enorm känslomässig resa för dig.
4: Jag kommer aldrig mer skriva en sån här bok. Det var, det var faktiskt, jag hade inte förväntat, jag hade inte tänkt tanken att det även skulle bli jobbigt att skriva den. Att som press man jobbar ju med döden. Men att, att liksom harbergera en sån stor mängd samtidigt, det hade jag inte förberett mig på. Så jag hade, man, man kan ju få förlossningsdepression när man har fött barn. Så jag kände lite att jag har fått en sån här förlossningsdepression efter att man har skrivit den här boken. Det tog ett tag innan jag förstod att nej men det, det är för att jag har harbererat så mycket deras berättelser. Och så skriver man ut det och sen helt plötsligt så... Nej men vänta nu, det är ju så mycket som är kvar. Bara för att du skriver ut det försvinner ju inte ifrån dig själv. Så det, det tog tid att um, komma tillbaks liksom, i någon form av glädje faktiskt. Jag kände mig rätt deppig efteråt. Mm. Jag. Så det var tungt. Ja, det kan jag verkligen förstå. Ja.
1: Då undrar jag så här, du som har skrivit en bok om sorg och hur man kan hantera det, hur man kan bearbeta det som både privatperson men också hur man som präst hanterar den arbetssituationen. Mm. Vet, det var ett starkt stycke där, det är den här kvinnan som har förlorat sitt barn. Ni står där vid kistan. Ja, just det, du tänker på den. Hon känner att hon kan inte lämna kistan. Hon, vet inte. hon kan ju inte gå därifrån, för det, ja. då, då är det så definitivt. Ja. När hon väl går så är, ja. då är det klart. Ja. Och hur viktigt det är då att du som press tar på dig den rollen att försöka få hjälpa henne
4: mm.
1: att ta det steget.
4: Mm. Ja, hon var, jag märkte av det ganska snabbt. Det var ju fullt i kyrkan under den här begravningen och sen begravnskottjänsten är slut och klockorna ringer. Så, så går ju människor, det lämnar människor. Och det normala är ju att de närmsta anhöriga och så lämnar. Antingen går de först eller så går de sist. Men den här familjen, de gick aldrig. De stod framför kistan hela tiden. Det var en 13-årig pojke. Så mamman och pappan och den tioåriga systern då. Och mamma står och håller i kistan. Och till slut så tänkte jag men hon har, hon har frysit fast. Hon, hon har fryst. Och pappan var ju alldeles vit i ansiktet. Och den tioåriga flickan, hon, hon lekte runt där liksom. Och då tänkte jag att jag behöver hjälpa henne att Ta sig därifrån. Då gick jag fram till henne och sa att nu är begravenskutstjänsten slut. Ni behöver lämna kyrkorummet. Och då sa hon ju det. Jag kan inte lämna för mitt barn ligger här. Jag kan inte låta han vara ensam. Och då sa jag till henne att du behöver gå men jag lovar att stå kvar. Och då kunde hon lämna Och då tittade hon på mig och gav mig en kram. Och sen sen lämnade familjen och då stod jag kvar där vid kistan. Innan de kommer och bär ut kistan och man tömmer på blommor och sådär. Så i det, i, i det här ögonblicket behövde jag göra det. För hennes skull. För hon hade aldrig någonsin lämnat. Jag hade inte heller lämnat om det var mitt barn som låg där i. Aldrig någonsin. Hade jag lagt mig på kistan och åkt med liksom, in i ugnen. Liksom. Men eh, där måste man ju då som professionellt ta, ta ett ansvar över situationen. Det är en krissituation. Så präster eller poliser och räddningstjänster. De är ju alla utbildade i att hantera krissituationer. Det är också, prästerna är ju också utbildade till att kunna göra det och avgöra när man behöver kliva in och liksom göra det.
1: Jag tänker på det här med humor. Det är så otroligt viktigt också mm. när
4: man går igenom sorger. Ja, man måste få skämta om det också. Vi präster kan göra det precis innan man går in i kyrkorummet och kistan står där och sorgen hänger och dryper i rummet. Om man ska möta så många sörjande så, så måste man få skoja lite grann och verkligen gå utanför ramarna. Men det är ingenting man delar där utanför det rummet. Men det är lite, ett litet sätt att så här härberera ah, okay, det här nu. Och så kliver man ut. Så fort man öppnar dörren så kliver man ut. Och där är liksom sorgen. Och bara, ah, Så.
1: Charvel, när vi möttes i soluret så var både du och jag på en känslomässig plats i livet. Din bror hade cancer. Och jag hade förlorat min mamma. Och vi möttes i den sorgen. Det blev ett väldigt fint samtal. Um, och jag kommer ihåg så väl just den här biten när du förklarade just det här med telefonen. Att så fort du ringde på telefonen så var det så här. Du vet, har det hänt någonting? Och jag kunde verkligen relatera till det. För det var något som jag också hade känt att liksom, telefonen blev på något sätt en livsviktig länk. Mellan liksom mig och mamma. Och jag tänker mellan dig och din bror. Och nu när vi sitter här idag så är din bror gått bort. Men jag har förstått att på dig så har det varit så otroligt viktigt att i ditt arbete representera honom.
3: Och det är egentligen det enda sättet för mig att uh, kunna bearbeta min egen sorg. För uh, jag tror inte det finns någon manual kring hur man gör. För att kunna bearbeta saker och ting så behöver man få en distans till det. Om det handlar om att ha humor till det. Men för mig har jag tänkt att nej men brorsan ska inte få för dö för jäves. Uh, han älskade det jag gjorde, han älskade min karriär. Men framförallt så... Jag har inte tanken att det skulle bli så här. Vi flydde inte från Syrien för att komma hit och han skulle få cancer och han skulle dö utan, utan vi skulle ändå få bli äldre tillsammans. Men då tänkte jag okej, okay, men hur ska man överleva utan sin, sin hjälte i sitt liv? Och jag tror alla vi här inne har haft förebilder, människor som har gjort saker inför den. men det här var en person som hade gjort allt för att vi inte skulle ha det så dåligt som vi hade när vi var små. Men när det var dags för mig att ge tillbaka till brorsan, när jag, när jag fick det bra ställt, när, när jag fick en, en karriär jag hade drömt om, så kunde jag inte ge tillbaka för att han hade begravts. Då tänkte jag, okej, okay, han ska inte dö förgäves. Det jag gör ska jag inte göra för mig själv, utan jag gör dubbelt. Och har jag tagit eller har jag lurat min hjärna, för vi behöver lura våra hjärnor. För annars hade jag nog legat kvar i sängen. Och tyckte synd om mig själv. Men mitt sätt att lura min egen hjärna är att tänka sista gången. För det var vad han sa till mig. Bror, det kanske är sista gången vi ses. Det kanske är sista gången vi får göra saker och ting med varandra. Så vi njuter av det. Och det har blivit min livsstil idag. Det är sista gången jag står på scen. Sista gången jag möter dig, Jasmin. Sista gången jag möter mamma, pappa, syster, bror. Och då, då blir jag totalt närvarande. Och då finns inte... Alla grejer som jag måste göra, alla grejer som har gjort fel. Utan sista gången gör mig helt transparent och um, blir nära mina känslor, trots att jag är en man från Mellanöstern, gråter på scen. Det kommer inte att få se upp så många gånger i era liv, kan jag säga. Mm. Och, och det kan jag göra för att jag tänker. Lite
1: fördomsfullt.
3: Jag. Ja, nej, men jag, jag, jag känner mig själv. Och det kan jag göra för att jag tänker att jag gör inte saker själv, utan jag gör för att han inte ska dö för men sorg är ju alltså, en del av våra liv och i Sverige i väst så pratar vi gärna inte om sorg. Det är väldigt långt bort medan kommer från länder där medelåldern inte är 75-80 år så är döden en del av det hela mm. och i döden så det är det då vi samlas. För när, när, när brorsan dog då alltså, var det folk från hela världen som kom hem till oss. Då såg man, wow, vi är inte ensamma, utan man blir buren i sorgen. Och det var fantastiskt vackert. Mm. Så ja, det har jag fått lära mig med min egen sorg, med min brorska. Mm. Och till dig som kanske hör nu och tänker, hur alltså, kan man tänka sista gången? Vissa tänker första gången, men jag tror man behöver hitta sitt sätt till sin sorg. Mm.
1: Tack, Kärvel. Tack. Louise, mm. din pappa betyder väldigt mycket för dig. Ja. Och var en viktig förebild.
2: Så var det. Pappa betydde speciellt mycket för mig för också. Vi hade musiken gemensamt. Och apropå begravningar, död och sorg. Jag kommer ihåg när vi skulle spela i kyrkan. Vi har spelat på flera begravningar. Så sa pappa till mig liksom att eh, vi får inte gråta utan vi ska vara, vara där och hjälpa till och bära sorgen. Men vi får inte gråta. Jag kommer ihåg när jag hade förlorat min klasskamrat till skolan och min pappa och jag vi skulle spela då. Det var nog enda gången jag såg min pappa gråta på en begravning. Det var för mycket för honom. Men vi genomförde det i alla fall.
1: Sen tänker jag också på sorgen över att få MS-diagnos mitt i livet när du var 30 år. Och att du också gjorde det
2: offentligt- Mm. Jag vet att när jag låg på sjukhuset, jag hade ett väldigt jobbigt skov. Och då fick jag besök av en vän som var journalist. Jag frågade honom, liksom, hur sjutton ska jag kunna... Men folk kommer ju bara att tro att jag har blivit ett och jag, jag vinglar och liksom kan inte hålla balansen. Och jag vill inte bli få rykten om att vara full, liksom, jämt. Och då sa han då att ja, men jag kan spela in ett tv-program med dig där du kan berätta att du har fått den här diagnosen. Så kan du berätta om det. Rakt, tydligt, ärligt. Så behöver du inte vara nervös att folk ska snacka liksom. massa skit runt omkring. Jag tyckte det var skönt, men jag kommer ihåg att egentligen så var jag ny, sjuk då. Och jag var inte alls kapabel att fatta kloka beslut. Men jag gjorde det här i alla fall. Jag ångrade mig sen, men nu så måste jag säga att det gör jag inte längre därför att jag får träffa så många människor som har kommit fram till mig och, och tacka för att jag gick ut och pratade om det offentligt så att, då kändes det jätteskönt jag menar, när man får en kronisk sjukdom då, då är det också att man, man söker ju mening. mening det här känns totalt meningslöst men mening är ju någonting som du skapar själv jag tänker på din podd det är också mening för dig, Jasmin. Och för mig var det mening att just prata. För att jag fick så mycket av det. Mm, jag förstår det verkligen. Om mm. ja, du och någon förstår. Ja, det gör jag. Tack Louise. Tack.
1: Vad betyder frihet för er?
4: Ja, det är ett svårt ord att jag. jag har svårt att sätta ord på vad frihet är för någonting. Men... Ska säga första jag tänkte på var frihet och ansvar. Mm.
2: Som jag brukar säga till mina muskler också. Du får ta ett solo här, men frihet under ansvar. Så att, så att står halva kvällen och smiljer sol. Betyder det frihet
5: då?
6: Ja.
3: Det är ett av mina favoritord. Och frihet för mig tror jag det handlar om att inte vara begränsad. Frihet att kunna vara den person jag vill vara. För det är ju inte alltid man vågar vara den personen man vill vara. Frihet över att välja om det handlar om ens yrke eller om det handlar om ens tankesätt och livsstil. Och det är något jag, jag har bråttat så mycket med. det För att jag har ju inte varit fri. och jag var, På nyårsdagen så, så vandrade jag på en strand och så, så skulle jag ta tag i mitt liv som man alltid gör på nyåret. Så sa jag till mig själv, ja men... Jag vill vara fri, jag var så totalt fri att jag inte tänker på hur jag egentligen är utan jag ska bara vara självklart fri, inte under ansvar, vara fin och god mot människor. Och jag tror det krävs väldigt mycket av att vara fri, alltså, ekonomiskt oberoende eller det handlar om att jag jobbar med något jag inte tycker är ett jobb. Alltså, bara det för mig är ju så fritt, men också allt jag gör tänker jag tillbaka till att okay, begränsa det här mig eller ge det här mig frihet och om någonting begränsar mig lite för mycket då är inte det frihet för mig och då har jag bestämt mig för att jag ska inte vara där då och det handlar om självrespekt handlar om att jag inte göra avkall på mig själv längre så jag går tillbaka väldigt mycket till hur det har varit för mig men också hur jag vill ha det idag och jag har varit totalt fri för då mår jag bra då är jag fri mot mina medmänniskor jag blir en bättre pappa bättre vem, bättre son
1: mm. När är det du känner dig begränsad då?
3: Nej, men jag är inte fri. Mm. Alltså jag, jag hade ett bolag, vi gjorde Exit i juni. I juli månad så fick jag en anställning på samma bolag. Och då fick jag i, hur bra. Alltså jag fick fantastiskt. Och jag gjorde det i en månad. Och jag har aldrig känt mig så instängd tror jag. Jag ringde till han som äger bolaget nu. Och jag sa, att det går inte. Han bara, varför då? Ja, men jag känner mig helt instängd. Jag begränsade. Han bara, men jag har inte så ringt på hela månaden. Hur kan du vara begränsad? Jag har inte sagt någonting till det. Jag bara, nej men här inne är inte jag fri. Nej. Så jag avslutade och det blev, det blev inte bra. Men, men för mig blir det bra. Då därigen, ibland kan det vara tuffa beslut man får ta. Men känslan i, i mig av att vara fri är ju att inte... Låta människor begränsa mig. Det mm. låter som att jag skiter i folk. Absolut inte. Men vet man vart man vill i livet så blir det mycket enklare att veta. att okay, jag ska inte vara där. Och jag har inte alltid vetat vad jag vill i mitt liv. Jag har aldrig haft några drömmar, tankar, mål, planeringar. Jag kan inte sånt. Däremot har jag gått tillbaka till. Okay, men vad vill jag inte göra? Vem vill jag inte vara med? Var skulle jag inte vilja jobba? Men framförallt hur vill jag inte känna? Och då om jag inte känner så. Om jag inte är med den människan. Där blir jag fri.
4: Jag tänker på det Louise sa också att jag har ingen referens till att inte vara fri. Då tänker jag att vi som anser oss vara fria bär det där ansvaret att så att andra som inte är fria blir fria. Det är också mitt engagemang i vissa frågor som jag driver. Inte för att jag själv då vill få det bättre för att jag har det väldigt bra utan det handlar ju om att det finns andra som inte har det. Därför kämpar jag för deras frihet. Så det här frihet under ansvar när jag är fri så har jag också ett större ansvar att ta vara på friheten men också se till att den friheten kommer till godo till den som inte är fri. Mm. Jag tänker du, som du säger själv, du är engagerad i, i många frågor inte
1: minst inom kyrkan mm. och jobbar mycket med feministiska frågor. för Det har inte varit helt självklart att kvinnliga präster får den plats som de har idag.
4: Nej, den platsen som alltid det i alla tider har getts till män oavsett vad det är man gör. I kyrkan fick ju sina första prästvigliga kvinnor på 60-talet. Men nu svänger det också. Det man ser hända i världen händer också såklart i kyrkan. För att kyrkan består av människor. Och människorna rör sig i samhället och de rör sig också i kyrkan. Så när det drar vissa vindar åt vissa håll så drar de vindarna också inom kyrkan. Bara för att vi lever i ett land med frihet och demokrati så går det inte att slås i ro. Utan man måste stå upp och vakta den posten. Så länge jag lever så tänker jag göra det.
1: Jag tänkte också på din roll som präst, att du vet vilka verktyg man kan ta till för att hantera sorger. Men jag tänker privat. Du vet ju i praktiken när du jobbar hur du ska hantera livet och döden och alla du möter och så vidare. Men hur är det för dig att hantera en sorg privat, när du måste gå ur din arbetsroll och bara vara Sandra?
4: Ja, bra fråga. Sorg kan ju vara så mycket. Vi kan sörja förlorad framtid. Man sörjer att man föddes i en kropp man föddes i. Man sörjer att man hade de föräldrarna man hade eller aldrig hade. Man sörjer ett sammanhang som gick förlorat och så vidare. Vi kan ha olika sorger och så även jag har ju mina sorger. Jag tror att jag skulle kunna bli bättre på att ta hjälp än vad jag är. Jag är också enda barn och växte upp med min en mamma. Nej, men jag skulle kunna bli bättre på att ta hjälp. Att våga lägga mig i någons svamn och luta mig mot någons axel, jag gör ju inte det. Utan när jag jag gråter, då då gråter jag i min ensamhet. Jag skulle kunna gråta här, absolut, men jag har väldigt svårt att ta hjälp. Alltså verkligen lägga mig totalt i någons händer och säga hjälp mig. Jag är väldigt, väldigt ledsen. Jag vet inte varför det har blivit så. Det är väl allt med det här med uppväxt och så vidare och så vidare. Men... att klara sig själv från tidig ålder, säkert. Jag är tvungen att bli vuxen när jag var så liten. Så det är det här att omprogrammera sig. Man har vant sig vid att göra på ett sätt, och sen förstår man att men det här är ju inte så bra. Jag måste ju också... Jag måste också få vara liten och få ta hjälp.
1: Ja, för du var ju så ung när du frågade din pappa också. Ja, mm, men precis
4: var nio år? –Ja, var nio år. och så har jag tänkt så där genom livet. Vilka har funnits där? Och vad hände egentligen? Hur blev det? Men jag var väldigt, 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 väldigt ensam. Mm. Väldigt, väldigt ensam. Mamma jobbade natt och promenerade till, till hennes jobb. och Jag sov i jourrummet och, och så där. Jag var ensam. Mm. Så att, jag tycker också om att vara ensam, men jag, jag skulle behöva vara liten ibland. Alltså gå tillbaka till den där lilla nioåringen och låta henne få vara liten, skör och alldeles alldeles hjälplös. Då tänker jag på sårbarhet också som är en av mina
1: standardfrågor som jag brukar fråga mina gäster också. Louise, när när känner du dig
2: sårbar? Bra fråga. När känner jag mig sårbar? Jag jobbar ju för att jag ska vara stark nu så jag tänker inte så mycket på det. men det är klart att jag är sårbar när jag sjunger. Står på scen. Då är man väldigt sårbar. Charbel.
3: Jag tänker att i min sårbarhet finns det min styrka. tänker jag I min sårbarhet där jag kan brotta. Där jag kan sätta ord på grejer. det jag kan verkligen våga uttrycka mig. Där där är jag sårbar. Men i sårbarheten finns också ett mod och en styrka. Så här är jag absolut sårbar. Det får komma in till mitt inre. Och till mina sår, mina hål. absolut. Men det du sa att be om hjälpet. Tror, jag tror människan är väldigt dålig på att be om hjälp, mm. tror jag. Jag har ju en jättestor familj, jag har sex syskon och 300-400 kusiner, jag har folk överallt. – Kan jag, det jag få mycket. några av dig? – Kom, häng, de hade älskat dig. – De jag hade älskat dig. Ja. Ehm, men, och jag var var yngsta son, jag har varit familjens gullig gris, jag har ju fått så mycket, jag har aldrig varit ensam. Mm. Jag hade behövt min ensamhet, aldrig haft möjlighet att få vara ensam och urda heller. Kanske aldrig får våga be om hjälp för att allt har serverats. Och det är ju inte heller bra. För då kanske inte man lär sig att när jag går igenom tuffa tider så jag har en tro. Och där finner jag min, min hjälp. Men jag tror vi hade behövt brytas ner ännu mer tror jag. För att jag tror ju mer vi bryts ner vid människor, ju mer kommer vi kunna hitta det magiska i oss. Varannan månad så må jag jättedåligt. Jag tycker att jag är värdelös. Jag är sämsta talaren. Alla snyggare är mig. Alla bättre kroppar är mig. Jag är fulast. Ingen vill ha med mig att göra. Jag låter inte de känslorna försvinna utan tvärtom. Jag låter de känslorna verkligen kännas in i mig själv och tycker synd om mig och förkoftan är på. Men dagen efter en helt annan kärbel kommer. Och det är när jag låter de känslorna som finns vara kvar. Inte längre ingen medicin. Ingenting sånt till. Jag behöver inte det. Men, men den dagen jag stänger träffar inte någon. Mm. Så har jag gjort för att ändå möta det, för jag tror att vi behöver möta känslor som finns i oss. Men jag vet inte när. Nu. Mm. 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 Känner ni vår sårbarhet nu när vi delar med oss till er? Gör ni det? Absolut. Nu, titta, du fick svar. Mm. Nu.
1: <laughs> nu när du säger det så här och pratar lite med publiken, tänkte jag kolla. Är det någon som har någon fråga till våra gäster här? <skratt>
3: Och tills de ställer en fråga, vi vill fråga dig tror jag, när är du sårbar?
1: Wow, där fick jag.
3: <laughs> tills ni tänker alltså på era frågor som ni ja, ska ställa.
1: Nej, men jag känner mig nog alltid sårbar. Jag är en person som har känslorna utanpå väldigt mycket. Så jag skulle nog säga att jag mer eller mindre alltid känner mig sårbar faktiskt. Mm. Ibland kan det vara väldigt jobbigt också. Så man måste lära sig att hantera den sårbarheten.
2: För att orka hantera livet också. jag bara säga. Jag tycker du är otroligt vacker. Jag tycker att den här sårbarheten är väldigt... Det blir vackert. Ja, tack. Och ja, jag menar inte det att, att smöra så. Utan mm. jag, vill bara,
4: jag vill bara säga det. Liksom. Jag håller med dig.
7: Det här är faktiskt ingen tack. fråga. Utan en grej jag tänker på. Ni pratar om frihet och ni pratar om mm. sårbarhet. För mig går det väldigt mycket hand i hand. Du måste våga vara sårbar för att känna dig fri. Ja. Du måste släppa in folk. Du måste låta folk finnas där och stötta dig om du behöver det, exempelvis. Mm. Um, så det är viktigt att ha båda delarna, eller ena delen, för att kunna ha andra delen.
5: Mm.
7: Och det var väl egentligen bara det jag ville säga.
1: Mm. Det är min systers där. Mm. <här> <här> Under ja. Är det
2: någon annan som vill dela med sig? Jag är väldigt förvånad att det inte är du, Dan, frågar. <skratt> <skratt> jag visste det. <skratt> eh,
0: eh, alltså det väcker så mycket tankar för oss som sitter här, tror jag. Och, nej, jag känner mig trygg när jag sitter här och lyssnar på er. Därför att det är inte lika farligt att sitta här som där. <skratt> Ni lämnar ut er och är betydligt mer sårbara än vi är, upplever. jag. jag kan ha fel. Men det där med sårbarhet det är så svårt också. Därför att Jag har också varit väldigt ensam i mitt liv. Och jag har upptäckt att det har så mycket med tillit att göra.
6: Mm.
0: Eh, man kan inte lägga sig i vilken famn som helst. Nej. Hur mycket man än vill. Det. Och det kanske inte alltid... Man har människor runt omkring sig där man känner tilliten. Det är svårt att vara sårbar. Jag upplever det som svårt att vara sårbar därför att det har kanske också med i det samhället en tid man lever i att man kanske inte får lov att vara det. Jag tänker ibland att jag skulle vilja vara mer sårbar än vad jag vågar kan vara. Så det är inte så lätt, menar jag. Nej. Ja, tack.
1: Tack, Dan. Så hade vi någon
4: där i mitten också. Ja, jag har en fråga till Charbel. heter det? Mm. Ja. Jag tyckte det var lite fint att du inte gav ett svar på den frågan om sårbarheter. Utan det var ju mer en förklaring där på att stänga sig inne regelbundet. Och då tänkte jag direkt att det kan ju vara ett sätt att släppa ut sorgen i sin egen kammare, så att säga utan att det blir synligt. Kommer du tillbaka till en känsla som är bra dagen efter?
3: Ja, jag blir totalt reloadad. Blir jag. Alltså jag får ju en ja. kraft, energi av att möta de här grenarna. Jag tror alla vi har gjort någonting en dag dagen efter. Man, man, man känner sig taggad på livet. Och så, d- där känner jag mig. Jag kommer inte tillbaka utan hamnar i en helt annan nivå. En nivå som jag kanske vill vara i också. Men absolut, visst kan det vara att man, man gömmer sin ensamhet. Och, och lite kopplat till det du säger, eh, Dan, eller hur? Mm, eh, att det, man ska ju inte visa sig sårbar för att då är det något fel på en. Eh, och jag tror många människor vill visa sig sårbara. Och framförallt vi män är väldigt dåliga på det och jag har jobbat med ungdomar i 17 år och har exakt det vi pratar om nu tagit fram en metod det vill lär grabba från orter att sätta ord på tankar och känslor så de ska bli sårbara för att kunna bli modiga mm. så sårbarheten gör oss modiga mm. men man kan inte göra det själv vi ger inte svar till någon utan vi ställer bara frågor till människor och ur frågor får vi ut våra magiska svar och det är det jag tror vi människor behöver göra i gemenskapet tillsammans med människor rota lite i varandras hjärtan För det tror jag är ett verktyg att kunna hjälpa andra människor. Jag låter människor ställa frågor till mig för att i mig själv finns ju grejer jag inte vet. Och då behöver någon komma in och rota. Lite som ni gör just nu, ni ni rotar. Tror ni ni också känner att att de rotar, eller hur? Ja,
5: absolut.
8: Tack på frågan. Hej!
1: Hej min kära make!
8: Hej! Jo, jag tänker på det här med sårbarhet som känsla. Är det verkligen så skönt att känna sig sårbar. Mm. Alltså, jag förstår att det är bra att öppna sig och våga vara sårbar. Men när du känner dig sårbar. Är det en behaglig känsla? Är det något som man tänker att det kommer att gått ur. Mm. Ni som är bra på att sätta ord på saker, för fundera Precis. på ett bra svar på det. Ja,
1: nej, men det är en bra mm. fråga. Och då tänker jag genast på kreativitet av någon anledning. Mm. Alltså jag tänker att när man är sårbar, så. Är man en öppen kanal och på något sätt kan sätta konst på det, det är i olika former? Skriva, ja, dels skriva, ja. sjunga, måla. Jag vet inte, det var det första som kom till mig just att när man är sårbar är man en öppen kanal och kan uttrycka sig kreativt på olika sätt.
4: Absolut, jag skriver under på allt. När man är i en, i en sårbarhet så tycker jag att jag lyssnar in något på ett annat sätt än jag gör annars. Och när man lyssnar inåt så, så hör man andra ljud än de ljud vi hör med våra öron utåt. Man hör bilar och man hör det tutar, man hör barn och det dras vagnar. Men när man, man lyssnar inåt så hör man andra ljud. Och där f- kommer den där kreativiteten. Där finns ju den skapande kraften. Alltså det du gör till exempel, du förändrar ju världen. Och Du förändrar ju världen med din musik och du med din podd. Det är ju det ni håller på med. Ni förändrar ju världen till en bättre. Men då vet jag att jag kan liksom lägga mig ner och dö. Och, och veta att det här löser sig. Mm. Liksom. Ja. Jo, men jag tycker det. det. Det känns hoppfullt bra.
3: Om jag går tillbaka till din fråga. Känslan. Nej, den är inte rolig. Jag är tom. Jag, jag vet inte nu efter det här. Jag kommer att vara tom. Jag behöver mat. Jag behöver sömn. Ehm, och ehm, själva känslan. Nej, hade jag fått välja. Nej, jag hade inte velat mm. göra det här. Men det här är mitt kall. Jag kan inget annat. Därav så gör jag det, men behöver också ta hand om sårbarhet. Det är som att det är ett hål här i och det är ont. Mm. Absolut.
1: Mm. Var det en som vill ställa en fråga? här
9: ja. Jag tänkte på begreppet sårbarhet. Ja. I, och så funderar jag på hur ofta stöter jag på det? och Rent konkret så stöter jag på det väldigt ofta inom företagsvärlden. Mm. Där är man ju otroligt... Oftast väldigt medveten om att lokalisera vad, hur är ett företag sårbart på externt hot. och Man pratar öppet om det men då, är det, då, då pratar man om något annat än sig själv. Och man utgår ju oftast inte då utifrån sig själv utan utifrån företagets teknik eller, eller system. Eller något annat. Men um, i de fall där man har börjat att prata om organisationens sårbarhet, då blir det mycket svårare. Och då är det ju precis på det sättet som ni pratar om att när vi börjar prata om vår egen sårbarhet eller mm. organisationens sårbarhet som är kanske den absolut viktigaste biten även i ett företag mm. som står av människor oftast. Just det. Men det vill jag bara säga är att jag tror att det är viktigt att vi förstår att sårbarhet är inte bara utifrån en person utan det kan vara så mycket annat. Det kan vara sårbarheten ihop i, i relationer med mera vant. Det var så jag tänkte på när jag, när jag lyssnade in på er sårbarhet. Nu var ju frågan direkt till var och en, men jag tyckte det var väldigt intressant mm. när man börjar själv reflektera. Så min fråga är, Louise, med tanke på att du också spelar, du pratar om dina orkestermedlemmar och annat bandmedlemmar. Mm. Det finns ju en hel del sorg eller sårbarhet som inte är synlig hela tiden. Alltså, som i en organisation kan vara. Hur hanterar du det när du ska försöka ändå få ut det bästa av alla här och nu?
2: Ja, hur gör jag? Jag tittar på min kära vän och kollega som vinkar till mig. Jag vet inte om han kan svara. Hur gör jag egentligen? Ja, just det. Precis, exakt. Tack. Ja. Hur gör jag? Nej, men jag tycker det är viktigt att den här lusten finns. Men är just det, att frihet under ansvar tycker jag är nyckelord. Det är klart att du ska känna dig fri och göra dina solo och uttrycka dig liksom, utifrån dig, så att säga. Men att göra ändå under ansvar. Men det säger jag, liksom, vet när du ska sluta sola.
5: Mm-hmm.
2: Ja. Nej, men jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag försöker ändå skapa god stämning. Och jag tycker ändå när man, när man sätter upp ett band. Jag tänker muskerna, folk ska inte bara kunna spela. Utan det är också de personligheterna som måste funka. Jag menar, jag har varit i sammanhang och band som har varit katastrof. Liksom. Så att jag är väldigt noga med det. Vi ska ha kul, vi ska ha roligt. Och sen gärna lite mer intressen än bara musik. Liksom. Så Rickard och jag är väldigt intresserade av mat till exempel. Så vi pratar om mycket om det. Då har vi ja, det att prata om då, när det är långa resor. kan vi ge recept till varandra. Men sånt skapar ju god stämning också. Det tycker jag är viktigt. Och sen så är det viktigt med, ma- <laughs> förlåt, med mat. <laughs> <skratt> Därför att om du inte får bra mat innan du ska spela då, då, är det liksom, då blir det ingen bra solo. <skratt> Nej, det <skratt> blir inte. Nej, det inte under ansvar. Ja, precis. Nej. är det ingen bra. Mm. Så det har jag på min lista. Vad heter det? Min checklista. Östa. Uh, ja, så alltså, vi måste ha mat. Ja, mat. Mat jätteviktigt. <skratt> jätteviktigt att äta. Jag
10: ska börja med det nu.
2: Ja, eller hur? <skratt> Man måste käka. Annars blir det ingenting. Hon ja, måste ha bränsle. Liksom.
6: Ja, så är det.
1: Jag ser att min kära vän Erika och för detta kollega på Spinalis också. Det är Någonting så spännande.
11: Jag är först och främst så glad att jag är här ikväll. Jag tänker på det här med sårbarhet som ni beskriver som en eftersträvansvärd känsla. Mm. Och det som Janne också var inne på. Jag, jag känner liksom inte riktigt igen mig i det. Utan när du kastar ut frågan då tänker jag sårbar. Är man skör, man är utlämnad. Det är för mig inte en positiv känsla. Nej. Men det ni liksom beskriver av ett kreativt flow och sådär. Det tänker jag snarare är sånt som jag... Eh, jag tänker på energi, jag tänker på närvaro, jag tänker på att vara där, möta, vara inlyssnande. Men sårbarhet för mig har inte den liksom positiva som ja. ni verkar känna. Det kanske är språkligt, men ja. jag äh. tänker lite annorlunda kring det begreppet. Jag tänker när jag känner mig sårbar, det första jag tänkte på det är liksom så här, när jag hamnar på sjukhus och Just utlämnar. Det. Jag vet inte vad som händer och jag är liksom i andra människors händer när det har hänt. Mm. Då känner jag mig sårbar. Mm. Men jag har svårt att känna några positiva känslor kring jag begreppet.
1: Jag tänker att det finns många nyanser av sårbarhet. Och som du säger där, Erika, när man är utlämnad till någon annan. Det är ingen rolig känsla. Erika är förut också med i soluret. Erika Nilsson. Ja, men jag tänker faktiskt att vi... Nej, Rubbe vill säga någonting.
7: Ja, det syster sån där igen då. <skratt> um, jag tänkte på det här. Ni säger att det är en negativ känsla eller alla gör inte det. Men för min del så tänker jag att livet handlar så mycket om kontraster. Det kommer inga nerförsbackar om du inte går en uppförsbackar först. Och med det sagt så måste du nästan ha allt det negativa för att kunna uppskatta det positiva. Ja, där kan man vara lite kreativ med den tanken. Och så vill jag bara tacka ni fyra på scen som lättar på era hjärtan. Och det är väldigt fint att se. Och jag tror vi alla här någonstans kan känna oss delaktiga i det ni säger och ta till oss väldigt mycket och lära oss av det. Så, tack!
10: Tack!
1: Tack så jättemycket för att ni var med här och delade med er. Jag ska lämna över ordet och scenen till min kära vän Louise som ska sjunga några låtar tillsammans med Rickard Krantz på gitarr.
2: Vi tänkte att vi skulle spela en, en låt som jag tänkte be och få lite hjälp. Jajamän. Jajamän. Vi behöver få lite extra sånghjälp här. Ja, absolut. Vi repade nu under soundcheck. Så att... Eh... Jo, ha det. ha det, Absolut. Mm. Nej, men Det här är i alla fall ett väldigt fint möte. Jag är jätteglad att... Eh... Jasmina, hon är bra att sammanföra människor så är jag väldigt glad att jag får chansen att sjunga med dig nu.
12: Detsamma.
2: Tack snälla du. Äh, den här sången, vi ska göra ihop. la ja, 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 la. Nej, den heter En vacker värld.
9: av ingenting
10: ska hålla om
9: En skärva av en
10: intäckhet Helt bortom allt förstånd Allt du kan Och lämnar resten kvar Var oensinn Jag har gråtit alla tårar slut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Jag har gråtit mina ögon ut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Min stolthet ligger öde kvar. I ett förvridet grin Min längtan
5: ligger inlåst nu
10: I ett sorts silver screen Det leende från dig är i min öppna fan Ska bara gå, gå, gå Där alla saknar när Jag har gråtit alla tårar, slut. Det är en vacker värld, det är en vacker värld. Jag har gråtit mina ögon ut. Det är en vacker värld, det är en vacker värld. Mm. na 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 nei na 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 nei mm-hmm. jag har gråtit alla tårar slut jag har gråtit alla tårar slut jag har gråtit alla tårar slut det är vaket mig det är en vacker I Jag har gråtit mina ögon ut Det är en vacker värld Det är en vacker Jag har gråtit hela tårar slut Det är en vacker värld är en vacker värld Det
2: tack så jättemycket.
1: Soluret, det är djupgående samtal om, om livet. Det är också många allvarliga ämnen. Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än vad många tror. Enligt stiftelsen Allmänna Barnhusets kartläggning visade sig att ett av fem barn utsätts. Det vill säga sex barn i varje klass. Brottsförebyggande rådets statistik visar att två av tio sexualbrott anmäls. Studier visar att det är svårare för barn att berätta om att de har blivit utsatta. Endast ett av tio utsatta barn berättar om det. Så välkomnar vi upp Filip Lange på scen. Varsågod.
12: Är det här min plats då? – Något utsatt situation. – Ja, precis. –
1: Känner du dig sårbar nu? – Ja, något. (laughs) – Filip skickade ett jättefint meddelande till mig om Louise och hur mycket hennes musik betytt för dig under din uppväxt. Jag var tvungen att kämpa med min gråt när ni sjöng tillsammans. Ni förstår
12: vad stort.  – – Nu börjar jag också gråta Och vad snart. modigt
1: av dig, Filip, att eh, göra det. –
12: Tack. Och tack, Louise. Det är den här man lyssnar på om man har en tuff stund. Då kopplas Louise in i lurarna.
1: – Och hur kändes det nu att få dela scen med Louise?
12: – En ära, såklart. Och sen så är det ju... Det är klart att det kommer Eftersom det är musiken som Louise har gjort som också har betytt mycket. När vi då sitter och sjunger den musiken som har betytt mycket... Då kommer ju det som har betytt mycket tillbaka till den. Mm.
1: Du är ju bara 17 år. Oh. Som 16-åring startade du organisationen Children with Love. Mm. 16 år startar han en organisation. <skratt> kan du berätta om den organisationen och varför du startade den?
12: Varför jag startade den, det var för att jag själv utsattes när jag var liten för sexuella avgrepp av en närstående människa. Sen det har ju varit ganska tyst om det inom familj och vänkrets och allt sånt där, alla som har vetat tills jag fyllde 15. Och då gjorde jag ett inlägg på sociala medier där jag skrev att eh, alla kan utsättas, även jag har utsatts. Och då märkte jag vilket genomflöde jag fick med hur många som faktiskt vågade öppna upp sig bara för att jag öppnade upp mig. Och då kände jag det att Ja, jag kan ju faktiskt hjälpa. Och då gick det ett år från det där inlägget. Så förverkligade jag en dröm jag hade att starta en organisation som faktiskt hjälper andra. Och det gör vi idag genom drygt 75 volontärer i olika delar av landet. Som arbetar med kontakt med de utsatta. Vägleda med var de kan vända sig. Och såklart att få så många som möjligt att anmäla. Det är inte många egentligen om man tänker på hur många som egentligen utsätts. Så vi vill ju verkligen försöka få så många som möjligt att anmäla men inte pusha på för mycket för det är känsligt, det är ett känsligt ämne. Då vill vi att man ska känna sig trygg med oss och därför har många av våra volontärer också varit utsatta eller jobbat med det eller varit anhöriga till någon som utsatts. Vi har en anonym chatt på vår hemsida som många vänder sig till. Sociala medier, mail, Inför
1: vårt möte i soluret. För det första så är det den yngsta personen ja. som jag inte är i soluret. Så, vi är så ung ålder, vi sitter så mycket livserfarenhet och erfarenhet som man önskar att du hade varit utan. Mm. Ehm, och kunde börja så här: Nej, jag ska ta lite vatten här.
12: Jag tar också lite vatten här.
1: Jag eh, brukar beskriva det som att barn som blir utsatta har hört med om det otänkbara. Det är så otänkbart känns det. Och sen kände jag att det är så orättvist att säga det. Det är inte okej för mig att säga att det är otänkbart. Mm. Det är inte otänkbart. Nej, du, du har varit med om det och så många andra har varit med om det. Mm. Även om det är så svårt att förstå eh, hur en människa kan utsätta ett barn för detta. Mm. Du är väldigt öppen med din historia och det tror jag hjälper många andra barn att våga berätta. För som jag sa här innan så statistiken visar ju att barn inte vågar, ja, inte vill berätta nej, just för att det oftast är närstående.
12: Det är det som är, det som är så här. fult, det kan ju vara jättemånga som hör av sig, Du är det fotbollstränare, föräldrar, morfar, farfar, de mest otänkbara människorna. Det är dom man ska ta minsta lilla tecken på att det är inte otänkbart. Det kan faktiskt vara så.
1: Mm. Du var ju jätteliten
12: mm. när,
1: när du blev utsatt och eh, där var det ju din mamma som fick gå in. Mamma. Mamma är du här idag? En applåd för mamma. <skratt> ja. Och eh, det är som Få fall där det faktiskt leder till fällande fällandedom mm. och i ditt fall leder det till le- dagspöter.
12: Ja, för eh, barnpornografi. Så egentligen så är ju min förövare lever fritt utan några större konsekvenser. Och så får det inte vara. Verkligen inte. Nej.
1: Hur är det att leva med den sorgen? Hur hanterar du det?
12: Ja så Jag tänker inte så mycket egentligen. Eh, skulle jag göra det då hade jag nog blivit helt galen. Men det hjälper mig med organisationen av att jobba med organisationen. Det hjälper mig och att få se hur andra blir hjälpta, det hjälper mig. Så jag det är många som frågar att men har du verkligen bearbetat allt och ska du verkligen ta tag i att hjälpa andra när du själv inte har bearbetat allt? Men vad fan vet du om det liksom? Så nej, för varje vi hjälper och för varje jag hjälper så hjälper jag även mig själv. Tycker jag. Ja.
1: Kan man säga att du är skådespelare också?
12: Det ska vi inte ta i. Det var ju med
1: en teaterföreställning, teaterföreställning i Uppsala. Ja, på
12: Stadsteatern. Det var ju en föreställning där jag faktiskt spelade pedofil. Så det var ju en jätte, Men att det var ändå nytt för mig på något sätt, att inte för att sätta sig in i situationen utan mer för att det var nog också en del av bearbetningen. Mm. Inte att alltså, bete sig på ett pedofil sätt utan att själva ämnet, belysa ämnet även på en scen, en teaterscen. Men jag var märkte att jag var ju väldigt mycket så att skulle jag sätta mig bakom hon som då spelade min dotter, jag var då en ung pappa, så skulle jag komma liksom ner vid axlarna och massera henne lite. Och då efter varje gång vi hade gått ut från scenen. Jag var nej, förlåt. Alltså förlåt, det där är inte jag på riktigt. Och den skulden jag som då spelade pedofil kände, den borde alla pedofiler känna. Mm. Men tyvärr gör man ju inte det. Jag tror jag gick in väldigt mycket in i mina egna känslor. Hur jag kan känna en idag liksom även fast man inte minns jättemycket av allt som hände när jag var liten att rikta eh, in i mina känslor som jag vet man känner om man har blivit utsatt men tvärtom den som utsätter.
1: Mm. Vad drömmer du om?
12: Dramaten <laughs> faktiskt det är ett mål dramaten. Mm. Jag vill ju fortsätta och som jag tycker om att man måste prata inför folk. Jag hade kunnat se det här i någon timme till och pratat. <laughs> Men eh, Få ett manus i hand istället och ställa sig på en scen mm. Sen en dröm, det är att hitta en bra fruga. <laughs> Aj då! <laughs> Nej men, eh, eh, ja, fru, barn, hus. Och tycker vi som har haft en tuff uppväxt förtjänar det, uten av egoist. –Tack! –Tack själv! Tack.
1: <skratt> ja, som sagt, en, en röd tråd med alla mina gäster i Soluret handlar ju om att man har ett brinnande engagemang för någonting. Och det ser man verkligen i Filip här. Så... Ja, jag blir berörd varje gång jag träffar dig, Filip. Jag tycker du är fantastisk. Är... Ja. Tack. Marcus Jardler, välkommen upp på scen. Och så har vi Thomas Müller, välkommen. Och Anna Bergholtz. Kan vi dra ner på lamporna lite, Göran? Det går jättebra. Ja.
13: Jag har rätt att skratta, mm. just nu. Så du en visst. Men
1: ibland brukar du fråga mig, skattar du nu, just ja. Okej. Okay. Marcus. Ja. Du är entreprenör, rallyförare. Jägare och vd på Rullarnas personliga assistans. Stämmer bra det. Och också samarbetspartner till Soluret. Ja. Och du arbetar ju framförallt för att ge personer med funktionsnedsättningar god livskvalitet. Stämmer bra. Kan du syntolka dig själv, berätta hur det ser ut?
14: Oj. Ja, jag sitter i rullstol. En svart. Mörka byxor. En polotröja, ljus polotröja. Ja, nu såg det kortklippt. –Tackar. –Rätt så normalt. det ja, bra.
1: –Thomas? –Ja. –Du är vd på det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare i Sverige. Stämmer. –Så är du också initiativtagare till flera av Sveriges största möten inom hjälpmedelsbranschen. –Det stämmer. Och –Du har i flertalet tillfällen varit listad också som en av Medtechs mäktigaste.
8: –Ja, men det är ingen som jag bryr mig om. Nej.
1: –Det är lite respekt ändå, Thomas. –Kan du beskriva hur du ser ut?
8: –Ja, det kan jag. Jag sitter här med ett par av mina svarta skor. Jag har några stycken. En av mina svarta kostymer. Och en av mina ljusblå skjortor. Du får bara veta hur många ljusblå nyanser det finns. Och du sa Marcus att du var kortklippt. Det är inget mot vad jag är. Jag är extremt kortklippt. Jag har inget hår. Mm.
1: –Tack, Thomas. Anna, min kära vän, ja. du är entreprenör, journalist, barnboksförfattare. Du har tilldelats flera utmärkelser, bland annat Magdalena Ribbing-stipendiet
5: mm.
1: för ditt journalistiska arbete med mänskliga rättigheter. En applåd, mm. applåd på det.
4: Mm.
1: Och Du och jag vi grundade tillsammans Unique Power- –Vad blir det två år sedan nu?
13: –Ja, det är ja. Det, lite drygt. –Kan du beskriva hur du ser ut? –Oj, det, det är alltid så spännande när man inte ser själv och ska syntolka sig själv. Jag ber ju alla andra göra det. <laughs> Men jag har blond hår och jag tror att jag är lite utväxt i diskussion med sambunden Ska jag <laughs> gå till frissan snart? Kanske. Svarta skinnbyxor, också har jag en glittrig topp. –Tack. Jag känner att
1: det här ska bli ett ämne där vi pratar om att se möjligheter och inte problem. Marcus, vi har pratat mycket om frihet. Mm. Hur tänker du?
14: Men att Just friheten är, den, den bestämmer man ju lite själv tycker jag. Att det, det finns nästan inga begränsningar utan att man måste ju se möjligheten istället vad man kan göra. Jag var själv ute från trafik och trafikolycka 95 och hamnade i Rullstor. Och det är en omställning i livet. Men att istället för att by- och gräva ner så sig och trycka sig inom om sig själv och sitta på så ofta koftan och tycka att allt är pest och pina så kan man se på vad man kan göra istället. Jag kan inte springa, jag kan inte massa saker, men jag kan ju göra massa annat. Jag jagade innan, jag skadade mig och jag jagar nu efter. Jag använder den för istället, jag är jätteaktiv, liksom. det funkar hur bra som helst. Sen är det liksom inga problem att be om hjälp heller för att folk vill hjälpa en och de, de hjälper den. så att... Man gör det på ett lite annorlunda sätt bara. Mm. Men att det, det finns ingenting som man inte kan göra. Mm. Är
1: det? Jag upplever ju dig som att du har en otroligt eh, positiv
14: inställning till livet. Ja, men jag älskar <laughs> alltså det. Det blir ju vad du gör det till. <laughs> och, och, och Vill man leva ett bra liv och må gott så är det alltid upp till en själv. För man kan alltid göra egna val till och bestämma om man vill må bra eller inte. Jag är ju så positiv människa. Jag ser väldigt positivt på saker och ting. Och det hjälper mig väldigt mycket också, att ha roligt och göra saker som jag tycker om. Jag väntar inte med att göra saker, utan jag gör saker för att jag, jag blir inne för det, jag tycker det är roligt och det är inget jag sitter och väntar på att jag ska göra. Utan att äh, leva livet medan man har det.
1: Du nämnde ju här att du hade varit med om en trafikolycka mm. och till en början var ju du helt förlamad.
14: Mm. Det är kanske också en stor del till att jag är väldigt positiv. Jag skadade mig väldigt högt upp i nacken, C1, C2 även C5, C6. Och från början var jag alltså en månad totalt förlamad från halsen. Det var tryck på ryggmärgen som gjorde att nerverna var blockerade. Efter ett antal operationer så var inte nerverna blockerade och det fanns fortfarande funktioner kvar så jag fick tillbaka mina armar och sådana saker. Den glädjen den går inte att beskriva från jag var totalt förlamad till att få armarna tillbaka. Och då uppskattar man det så mycket så jag tänkte, ja men det kan vara värre. Alltså, var glad för det man har istället för att sitta och vara bitter för det man inte har. Ta tillvara på det istället. En
1: applåd på det tycker jag. <laughs>
14: Och så tror jag det är mycket i livet. Man ska inte bara se problemen. Utan se vad, fan, vad är det som är bra? Vad kan jag göra? Vad vill jag göra? De här grejerna måste man plocka fram hela tiden. Inte bara sitta och tänka på vad man inte kan. Så att då blir man bitter.
1: Thomas, mm? det var inte helt självklart för dig att komma in i den här branschen. Hjälpmedelsbranschen.
8: Nej, det var det verkligen inte. Det är ju som sagt det var snart 20 år sedan. Och på den tiden så annonserades jobb i papperstidningar. Några av er har nog inte sett den någon gång, tänker jag. Men jag gjorde det i alla fall. Och jag såg en annons när man sökte en vd till Invacare. Kvalifikation som man skulle ha det var att man inte hade någon branscherfarenhet. Det tyckte jag lät väldigt intressant för jag har alltid i hela mitt liv funderat på varför människor går runt i samma bransch och jag tror att det kan vara bra att det kommer in lite nytt blod i olika branscher. Så att, eh, Jag tog modet till mig och sökte jobbet och höra och öppna fick det. Jag, jag kanske var den som hade minst erfarenhet och därför, <laughs> jag, därför jag fick det.
1: Men var det en fördel då tror du?
8: Tack vare att det var ett så pass stort stort företag så att det det fanns och det finns kunskap och kompetens som är riktad inom området så hade man ju plats och tålamod med en, en utbörling så att säga. Så fick jag ju försöka tillföra något annat då naturligtvis. Men det är riktigt, jag kom in i, i för mig en helt ny bransch och jag behövde ju inte bara lära mig produkter och, och egenskaper på dem utan jag måste också lära mig hur, hur det här systemet i Sverige fungerar. Och det har jag ägnat en hel del tid åt att försöka påverka hela det svenska systemet, försörjningssystemet, hur man faktiskt får ett hjälpmedel. Mm. Det ska vi ju vara glada för, man, man får ju ett hjälpmedel i Sverige idag. Det är ju andra länder där man absolut inte får detta. Så då har jag ju tillsammans med de så kallade hjälpmedelscentralerna utarbetat lite modeller där när de rangerar ut olika hjälpmedel och det, det gör de med jämna mellanrum. Så se till att de kommer till ett nytt liv i, i något annat land. Mm. Eh, och det är ju bra för det landet naturligtvis, men det är också väldigt bra för min försäljning. För då kan jag nämligen sälja nya hjälpmedel till hjälpmedelscentralen så att det är en win-win-situation. Mm. Och så får alla som behöver hjälpmedel i Sverige ett nyare och moderna.
1: Ja. Mm. Men kan det, är vi också, ja, det är ju verkligen det. och Där kan vi också snacka om möjligheten till frihet. Alltså utan hjälpmedel så kan ju inte någon av oss röra oss fritt i samhället.
8: Men Det finns vissa saker i det svenska systemet som ändå irriterar mig. Mm. Nu känner jag att jag blir irriterad, för vi har egentligen inte blivit otrevligt. Men, äh, äh, man är väldigt generös när det gäller hjälpmedel till barn, det ska jag vara väldigt glada för. Men man konsekvent nekar till så kallade fritidshjälpmedel och jag tycker att det är djupt orättvist. På vår firma så har vi 3500 kronor om året i friskvårdsbidrag. Det kan vi använda till väldigt många saker nu för tiden, faktiskt till och med att gå på jakt. Mm. Ja. Men om man då behöver ha ett fritidshjälpmedel så får man inte det. Och Jag tycker att det är djupt orättvist i detta land. Så Det brukar jag säga till Hjälpmedelscentral och andra detta irriterar mig. brukar jag säga jag. Mm. De har fortfarande inte ändrat på sig, men Nej. jag får väl inte ge upp. Tänker jag. Det tycker jag inte
1: att du ska göra. Nej. Du har ändå arbetat nu i 20 år med det här, så att ja. du kämpar på.
8: Jag kämpar på. Jag har 20 år kvar. Ja.
1: Men alltså det, det handlar ju om livskvalitet, ja. eller hur? Att ja. människor ska kunna leva det livet de vill leva också. Oavsett om det är hjälpmedel eller om det är personlig eller vad det nu var.
14: Jag har faktiskt en väldigt rolig historia och jag kan berätta just om det här med hjälpmedel och hur man får det. Ja. Innan jag startade rullarna så jobbade jag på Yamaha som håller på med motorcyklar, båtar och massa såna här fritidssysselsättningar. Och jag såg tidigt det här vilken nytta man hade med fördjuring som när man lever ett aktivt liv. Nu höll jag på i Värmland då, och jag stönades och skulle försöka få igenom det som hjälpmedel. För just per För just per mobilen, den har ju begränsningar nu ska Den funkar på en grusväg, men inte när du kommer av grusvägen, just för att tala om fritidshjälpmedel. Mm, och eh, jag hållit på i flera år, men jag vill jag, jag ska inte ge mig. Men sen vart det en vändning att den här personen som satt och beslutade fick själv MS. Kom till flygcenter, uh. fick komma ut och åka fyrhjuling, sen tog det en månad.
5: Det
1: yep. <laughs>
14: ska krävas att man Så slutade hon efter två år och då försvann det också. Ja, Men när personerna som sitter där har ett hjälpbehov. Mm. Så det tycker jag är den största problematiken just med hjälpmedel är att det är för få som brukar hjälpmedel som sitter och förskriver dem för de vet inte vad det handlar om. Nej,
13: än så länge så behöver jag inte betala för vissa saker som jag vet att du får ha med dina hjul yep. till exempel. men Man går ju med den där klumpen i magen. Jag tror att många som har funktionsnedsättning eller på något vis behöver stödinsatser från samhället och i synnerhet i, som politiken och allt ser ut i samhället idag så är man inte säker på hur det kommer att se ut nästa år. Mm. Så att jag har en ledarhund och det får man ju fortfarande. Eh, från staten som ett hjälpmedel i Sverige idag. Eh, men så är det absolut inte i andra delar av världen. Nej. Så jag betalar ju bara maten för henne i princip. Det är ganska mycket mat, så ska jag säga. <här> <här> det är <en> labrador. <här> De är matblåna. Mm. Ja, men det är ju verkligen inte mycket i det hela. Mm. Och vita käppar eh, får vi fortfarande. Mm. Och på tal om det så kom det ju flyktingar här för inte så länge sedan från Ukraina. De hade inga vita köpa med sig. Nej. Det fick de dessutom, om de hade någon, så fick de köpa det själv i Ukraina.
1: Ja, precis. Det är då man får lite perspektiv. Det är många som har kommit hit med trasiga rullstolar. Och, ja, man kan inte ta sina hjälpmedel för givet. Även om man tycker att det borde vara en mänsklig rättighet att mm. få ha hjälpmedel för att kunna ta sig fram men Anna, kan du berätta lite om Unique Power och hur idén till Unique Power kom till?
13: Ja, du, det kan vi ju berätta ihop egentligen. Ja. Nej, men alltså, tanken med det, det är ju, alltså, du och jag brinner ju för samma sak mm. där. att eh, Man ska se kompetensen hos alla människor och eh, vi har väl upplevt det också, båda två. Mm. Att man måste bevisa så mycket mer när man har en funktionsnedsättning. Och, vi är också så övertygade, då pratar jag för dig med, Jasmine, för säga Ja, kör på. Men vi har ju pratat så mycket om det här. Man har ju sina utbildningar och jobb och livserfarenheter överlag men man har ju också den här unika power-kompetensen då, Alltså tack vare de erfarenheterna som man bär med sig utifrån sin funktionsnedsättning. Och Jag blev blind när jag var 24 år och jag brukar ju säga det att, att blind det är ju ett annat sätt att se. Mm. Och jag brukar säga att det är inte är jättekonstigt att jag jobbar med radio. Mina kollegor tycker jag är jättejobb ibland. Ah, du hör ju sånt som ingen annan hör. Nej. Typ. Så att allt sånt där, vi måste bli bättre på, som du också sa Marcus, liksom att vad kan man göra? Vad kan man hitta för lösningar? Och Alltså jag är så övertygad om att, för alla kan säkert uppleva att jag är dålig på det här. Och det här kan jag inte göra på grund av min funktionsnedsättning. Mm. Men det finns också väldigt mycket man har fått tack vare det. Och det kan man fokusera på. Mm.
1: Alltså hur mycket kompetens som finns där ute som mm. verkligen man borde ta tillvara på. Och just att samla den här kraften på ett och samma ställe, ja, unik power, det är, det är nödvändigt mm. framför allt också. Mm. För att liksom bryta de här barriärerna och spränga normer och ta plats. Vi har ju varit inne här på frihet och vi har pratat om livskvalitet. Men liksom, vad är livskvalitet egentligen? Vad är livskvalitet för dig, Marcus? En
14: livskvalitet är väl att man, man gör saker som man vill göra. Eh, som man kan förverkliga själv eller med någon annan. Alltså att man har möjlighet att, att göra saker. Och det, det spelar egentligen ingen roll vad det är utan saker man mår bra av. Alla är vi olika personer och alla mår vi bra av att göra olika saker. Bara att man gör det och att man fångar stunden där och då. Man behöver inte göra några stora saker utan det, det kan vara små saker i vardagen också som gör det. Men man ska ta tillvara på att... Lite eftertänksamhet och, och så, då, mm. så man inte stressar bort livet. –Thomas? –Vad är du förberett på frihetsfrågan? Här.
13: <här> –Så du <de> har förberett <här> <här>
8: –Nej, det har jag inte gjort. Livskvalitet. Ja, Jag tror att det är så enkelt så att man får uh, umgås med inspirerande människor om, om lagarna och uh, naturligtvis uträtta storverk tillsammans. Det är då livskvalitet för mig. Anna?
13: Ja, det, jag tänkte att det var här. Det kan vara att sitta i min egen lilla bubbla och klippa podd. Eller vad säger du, ja. mm. <laughs> Alltså Det kan vara så himla mycket. Ja. Men någonstans så, så handlar det väl om att få leva det liv man vill. Ja, precis. Tänker jag. Mm. Liksom tankar på det här med funktionsnedsättning liksom, mm. att även om man kan hitta lösningar själv och det finns hjälpmedel och sånt, så kan det ju vara pengar och politiska beslut som styr och mm. så jag är ju oerhört tacksam för allt det jag får möjlighet att göra och som jag vill göra.
1: Mm. –När känner du dig då,
8: Thomas? –Ja, <laughs> 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 oh, fick jag den i alla fall. Eh, Fri, frihet tror jag är något som vi tar, eller jag, åtminstone jag, känner jag tar det för givet. Jag har en fullständig frihet, men jag reflekterar inte över den. Jag reflekterar inte över den för när jag inser att andra eh, inte har frihet. Mm. Så jag tror att det är något som vi ska, eller åtminstone jag, ska lära mig att uppskatta den frihet som jag upplever att vi, vi har i detta land. Mm. I det dagliga. Verkligen. Alltså, jag vaknar varje dag och, ins- och tänker att det är en ny dag och nya möjligheter. Ja. Jag, slog ja. i väggen. <skratt> jag slog huvudet i väggen igår. Den väggen <skratt> finns fortfarande kvar. Ja. Jag kan ju slå den en gång till. Så um, jag måste säga, ja, du kommer från Värmland, Marcus. Mm. Ja. Jag har lite värmlandska i mig också. Och uh, det är ett positivt landskap, värmland. Det är Absolut. ingen pessimist som kommer från Värmland kan jag säga. Jag tror att det finns ett Värmlands uttryck som säger om det inte funkar så ger det tusen på att det går i alla fall. Precis, ja.
1: Tack, Thomas. Jag tänkte kolla om det är någon som har någon fråga här till panelen.
3: Det är ingen fråga utan det är mer perspektiv på hur det kan vara. Tack så jättemycket, fantastiskt att ni delar med er. Jag är född i Syrien flydde flydde från, från Syrien till Sverige. För att min mamma fick stroke 86. Så jag är i ett hem där mamma har varit flamad. Halvsidigt flamad. Och jag kommer ihåg första dagen i Sverige när vi kliv av flyget. För att vi flög till Sverige. Och fick gå av först och vi tänkte shit nu kommer polisen ta oss och skicka oss tillbaka till Syrien. Men sen så var det någonting jag aldrig kommer glömma bort. Och jag är så tacksam Sverige och framförallt när ni pratar om hjälpmedel. Då kom det Två änglar i min värld, det var ju två blonda svenskar som kom med en rullande stol som min mamma fick sitta på. Så det var en rullstol som är självklart normalt för er. Man kan tycka att det här inte är årets rullstol, men för oss var det något helt fantastiskt. Och där skrattet kommer jag ihåg än idag. Jag var fyra år gammal kom ihåg det. Och jag tänkte, wow, vilket land vi har kommit till. Men att eh, perspektiv på det vi har i Sverige är inte självklart. Till den rullande stolen blev det ju stöd mammas skäklorit också. Att hon fick den av två änglar. Det var, det var fantastiskt. och Det, det är ju vad ni är nu. Så tack, det vill jag skicka med till er.
1: Wow! Mm. Tack, Sharber. Det var starkt. Ja, en någon med oss? Ja, min sista Oskar.
14: <laughs> Nej, men jag. Jag kan inte hjälpa att fundera på så här, men när skulle ni, för ni pratar väldigt mycket om orättvisa, men när skulle ni säga att det är rättvist?
8: När det är rättvist? Vi kan väl ta exemplet hörapparater, där man i ett län har rättighet att få för båda öronen, medan i ett annat län så anser man att det räcker att man får hörseln på ena örat. Eh, när de har en visar. rättvisa, ja, eftersom vi har två öron– –när det väl vara när alla får två hörapparater i så fall.
13: Ett Bra exempel. Alltså, det är en jättebra fråga. Eh, och eh, tyvärr är det väl den frågan som man hamnar i många gånger. Det får inte kosta och så och så. Eh, jo, det får kosta, tänker jag, så länge vi inte kan delta på lika villkor. Då kan inte åka pendeltåget, till exempel, Jasmine, mm. för det är en lång sten trappa upp. Ja. Och Det handlar ju väldigt mycket om att skapa så långt det går möjligheter så att alla kan, kan delta på lika villkor. Och det är så lätt att komma in på det här med att det kostar, men vi får inte glömma det här i, i den här andra änden också. Vad händer när plötsligt alla människor kan delta, när man kan vara på en arbetsplats och jobba i det? digitala datasystemet fast man är blind, ja men då kan jag ju jobba och bidra med skatt och tillbaka runt i samhället. och, och Så, där liksom. så att det är en cirkel, hela det där också. Men delta på lika villkor, ja. tänker jag, liksom, är det det främst handlar om. Mm.
1: Mycket landar i värdighet. Ja. Få leva med värdighet.
13: Mm. Erika, du har en...? Jag tycker annars så många kloka
11: saker, men jag hajar det till för det är ju en sån spännande fråga. Vad är... Vad är rättvist och hur mycket ska vi verkligen kunna förvänta oss av, av samhället. Och jag har haft min ryggmärgsskada i snart 30 år och jag upplever att samhället har backat mycket på det som man företog som självklart när man försökte kompensera upp. Det handlar ju liksom inte om att ge någon superguldkant, men att rättvisa är ju inte samma sak för vi har ju olika förutsättningar och jag tänker på tre personer som står bakom ett staket, det finns liksom en talande bild att det är ju inte rättvist om alla ska ha lika hög pall. För den som är väldigt kort vuxen kommer då inte att se över kanten, över planket utan rättvisa är ju på något sätt att kompensera för de kommande som man kanske har fått genom att få en funktionsnedsättning eller skada. Och där tänker jag att man stirrar sig blind på kostnader ibland och men Superspännande fråga att ställa. Och liksom lite grann Markus, du säger att det är inte är hur man har det utan hur man tar det. Men det är inte riktigt riktigt sant. utan Får man inte förutsättningen att leva ett liv som andra så spelar det ingen roll hur du tar det. För du kommer liksom inte att ta det ut och tillbaka i samhället. Mm. Mm. Tack, Rika.
13: Vi får inte heller glömma bort liksom att det som är så här nödvändigt för att vissa är bra för alla. Vi brukar alltid prata om det Jasmin, men det mm. är ju verkligen så. Att en, en ramp, jag menar det är ju ett måste när man använder rullstol och det bara finns trappor in. Men det är jättebra med ramp och avfasade kanter om du kommer med barnvagn eller cykel. Väldigt många blir medvetna om tillgänglighet när de får barn och bara går runt med barnvagn. Och jag tänker också på det här med engreppsblandare som jag alltid tar som ett exempel. Och fjärrkontroll. Det var ju från början hjälpmedel, nu tittar jag på det Thomas, ja, men det var ju faktiskt det. Och vi har inte en fjärrkontroll hemma idag? Så jag tänker, hade företag varit lite smartare så hade de ju plockat in människor från början med olika funktionsförmågor, när de skapar innovationer och produkter. Då får man ju såna smarta grejer som en engreppsblandare och en fjärrkontroll. För det var ju faktiskt hjälpmedel från början. Ja.
1: Det är så himla trevligt det här och det känns som att jag skulle kunna prata hela natten mer. Men jag ska försöka avrunda lite. Men jag vill också berätta att InvaCare, som Thomas är vd för, är också min huvudsamarbetspartner
13: och har varit det från start. Så det är... ja... Får man fråga en fråga till dig, Jasmin, då? Ja. Hur känns det nu, det hundrade avsnittet och hela den här resan hit?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det känns ju otroligt mäktigt, överväldigande. Ja, nu får jag det. Ähm. <skratt> 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 ähm, det känns stort, det gör det. Och fantastiskt att dela det med så himla fina människor. Fan.
5: <skratt> 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 ja. <skratt>
1: Mm. Mm. Ja. Så. Tack så mycket Annie, för att ni delade med er av er klokskap. Jag är så otroligt tacksam, tack alla som har kommit hit. Och jag vill verkligen rikta ett särskilt tack till dig Thomas för att du... Nu har, jag öppnat, <laughs> nu har kanalen öppnats så här, för att du alltid har trott på mig från start.
8: –Vill Tack. du höra en bekännelse? Ja. <laughs> –När du kom första gången så visste inte jag vad en podd var. <laughs> Men jag tänkte att är det något som Jasmine tror är bra så satsar vi på det. –Så var det. –Tack. –Välkommen upp, Mandy
1: Rich. Hon är rappare inom den svenska queer hiphop scenen. Hur mår du?
15: Jo, jag mår jättebra. Härligt. Alltså otroligt gripande att sitta här och lyssna på allt.
1: Hur var det för dig att vara med i Soluret?
15: Underbart för att just prata om vart man kommer ifrån eller vem man är. Det är också en bearbetningsprocess som många har redan lyft. Jag började ju med musik för det blev min kanal ut att just berätta här är jag som den tjej jag föddes till.
1: Tack så jättemycket för att du vill komma hit och framträda.
15: Ja, men tack för att jag får komma hit och ta del av den här kvällen. Ja. Ge det space inte bra för någon Ville behålla dig som vän men det kändes som Vi hade något på G så jag sa det rakt ut Kan du bygga på något nytt dina chanser när chanserna dör ut Ingen tid för långa relationer Så chansen att få dig var typ en på miljoner. Du sa att du var key fast du visade något annat Men bords. höll vi båda andan Vad hände mellan oss vi som pratade om allt Och nu fick jag mitt skratt för jag ångrar vad jag sagt Jag väntar med att svara jag ville bara dra Men även när du frågade sa jag inte som det var Så vi duckade för varandring ifrån hur jag mår Vi letar efter lyckan men fast i våra mån Hur kan vi gå vidare men veta var vi står Baby kom och ta mig nu Låt mig sväva på ditt mån
6: Jag vill att be-
15: Tagit slut så försökte jag med allt Men du sårade för djupt, jag var fast i min vardag Rättsan att vara själv, jag, jag ljög För mig själv ville börja om igen Minns första gången som du låg mot mig Vad som hände i min kropp när du tog på mig Du höll mig nära Men ändå långt ifrån, för när sanningen kom fram Blev du plötsligt svår att nå Så livet passerade som det vore i en stund. Vi försökte reagera, men pausade i en stund Tillväg att acceptera, men sa Inte någonting, ingen vågar För jag vet det satt långt in du sa allting, det sa mer om oss, byggde Vår framtid på drömmar som förstörde oss Som inte gav oss något Men jag kan dö för oss